0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
1: Bouquet-Weinsorten sind einfach trendy, wunderbar fruchtige, unkomplizierte Weine und können gut zu Gerichten mit komplexen und intensiven Aromen getrunken werden, Tom. Ja, Und deshalb passen die auch so gut zu, äh, zu uns, weil wir sind
0: auch äh, fruchtig und unkompliziert. <lacht> Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot?
1: Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen. Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litchi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien
0: um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal Eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke. Grenzenlos, wenn die Liebe die Weinwelten zusammenführt. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer des VM wein podcast Wein mal eins. Wir haben heute eine Folge, in der es um Liebe geht, um Wein und um, ja, natürlich auch Genuss. Ähm, René, vielleicht kannst du schon gleich mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Ich bin gespannt, und ihr dürft das auch sein, was wir jetzt in den nächsten, keine Ahnung, 40 Minuten, alles auspacken.
1: Ja, ja, ich habe also hab heute brutal das Herzblatt-Feeling, auch wenn du jetzt nicht aussiehst wie Rudi Carello und ich auch nicht wie Reinhard Fentrisch. Heute geht aber hier voll die Liebe raus. Also mhm. in den letzten Jahren haben wir in der Weinszene ganz viele Paare getroffen, die sich über den Wein kennen und lieben gelernt haben. Und dann haben wir gesagt, da sind so schöne romantische Geschichten dabei und einige davon wollen wir heute so ein bisschen erzählen. Ich habe auch nochmal nach Statistiken geguckt, das ist ja auch mal witzig. Also es gibt Untersuchungen äh, wie das Businessportal äh, Carrierbilder, die belegen, dass sich rund 30 Prozent, also fast ein Drittel aller Paare am Arbeitsplatz kennen und lieben lernen und warum sollte das bei Winzerinnen und Winzern ähm, also anders sein. Ja. Also ich glaube ja, dass beim am Arbeitsplatz auch mindestens 30 Prozent äh,
0: von Leuten nicht riechen können <lacht> und, 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 und schwer äh, Brass aufeinander haben, aber das müssen wir jetzt nicht vertiefen.
1: Äh, und, die, und die restlichen 30 Prozent? Die, die 70 meinst du. Nein, wenn wir 30 kennenlernen und 30 nicht riechen können, bleiben ja noch 30 Prozent übrig. Nein, noch 40 sogar. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe es jetzt mal gedrittelt. Ja, keine Ahnung, die Gene essen.
0: Äh, so, äh, die werden irgendwas machen. Ja? Lass mal die 40% mal außer Acht. Die erste Überschrift, die ich jetzt mal so hier äh, in den Orkus hauen möchte, ist: Rheinhessen liebt Neuseeland. Ah, da weiß ich schon, wo die Reise hinführt. Genau, gar nicht so weit weg von dir. Also im Prinzip ein paar Nachbarstraßen weiter. Dann sind wir nämlich bei der Christine Huff, Beingut Fritz Eckhardt-Huff und dem Jeremy Bird. Wie der Name schon sagt, Jeremy Bird, äh, das ist jetzt niemand, der aus Gonsenheim kommt, sondern äh, der Jeremy kommt aus Neuseeland und die Christine Huff dürfte ja äh, vielen von euch vielleicht bekannt sein, die das SWR-Fernsehen häufiger gucken, nämlich da war sie in verschiedenen Formaten schon zu sehen, hat auch bei, diesen, bei dieser Landfrauenküche mitgemacht äh, und äh, hat da auch, auch in dieser Sendung wieder weintechnisch einiges vermittelt und das auf eine sehr, sehr charmante und äh, kenntnisreiche Art. 2010 übernahm Christine Christine mit 26 Jahren, nach der Winzerlehre und dem Studium in Geisenheim, das elterliche Weingut. Ähm, eigentlich war bis da nicht so ganz klar, ob der Weinbaubetrieb weitergeführt wird, denn zwar haben die Eltern von ihr, also der Fritz Eckerhardt, mhm. und die Doris, drei Töchter, aber zwei haben sich schon für andere Berufe entschieden und äh, bevor die älteste Tochter Christine dann die Hand hob und quasi den Eltern dann einen geruhsamen Lebensabend vermasselt. Ja, <lacht> nämlich äh, natürlich arbeiten auch hier die Generationen Hand in Hand. Das mhm. ist ja ganz klar. Und ähm, ja, so ist es natürlich auch bei den Hufs.
1: Ja, Tom, Ruhe und Stillstand können wir uns bei der Familie Huf ja eigentlich ganz schwer vorstellen, oder? Nee, also absolut nicht. Ja, und 2009 nahm die Geschichte der beiden dann ihren Lauf. Ein neuseeländischer Praktikant namens Jeremy Bird Bereiste Europa und schnupperte in unterschiedliche landwirtschaftliche Betriebe. Seine Eltern haben eigentlich in Neuseeland so eine kleine Farm. Seine Mutter kümmert sich so ein bisschen um die Belange der Farm, während Don, sein Vater, in Weinbaubetrieben arbeitete. Und Jeremy's Opa hatte noch eigenen Weinbergbesitz. Mhm. Ja. ja, und Tom, da muss man schon sagen: Footballspieler aus Neuseeland, Sohn Fuchs, Praktikum auf dem Weingut mit drei Töchtern. Und augenscheinlich hat er sich dann auch in eine verliebt. Also ja. Vermittelt wurde, das ist
0: auch ganz witzig, äh, vermittelt wurde der Jeremy damals nach Rheinhessen äh, von unserem Weinbruder Jörn Butterfass, der selbst in Neuseeland zu einem Weinpraktikum weilte und in, dem, in diesem Zusammenhang auch Jeremys Eltern kennengelernt hatte. Und das ausgerichtet <lacht> mal ein an Dexheimer, an der Schwabsburgerin beim Bund der Ehe, also quasi in den Bund der Ehe helfen würde, mm. hätte sich vor 40 oder 50 Jahren auch noch keiner vorstellen können. Da war, die, da war der Lokalpatriotismus vor. Mm. Also ähm, Raufhandel bei Kerben und so weiter und so fort, äh, da fällt, gefällt uns äh, diese Variante äh, doch ein, ein bisschen besser, oder? Ja,
1: genau. Das finde ich auch. Also wenn man Ehen stiftet, äh, sensationell. Also, Jörn, du hast... Äh Einiges gut gemacht. Ja, hervorragend sogar. Also Jeremy wollte sich also damals noch einen Herbst in Rheinhessen ansehen und danach eigentlich beruflich Fuß in Neuseeland fassen, hatte so ein paar Ideen. Christine war gar nicht zu Hause, weilte in Burgund und absolvierte da ein Praktikum, war also eigentlich gar nicht verfügbar, kam mhm. dann aber nach Hause und wie das so oft ist, die Fasnacht. Bei uns ist die Phasennacht wirklich ja, auch eh. Auch ja, ja. Also am Rosenmontag 2010 hat es dann richtig gefunkt zwischen den beiden. Ähm, 2012 wurde in Rheinhessen standesamtlich geheiratet. Am 31.12. dann kirchlich in Neuseeland im Dross 60 Rheinhessen Freunde, Winzerinnen und Familie. Gut, ich meine, das ist ja auch gerade mal um die Ecke. Ja, aber das war äh, eine Riesennummer und äh, das war Ihnen auch wichtig, dass beide Familien dann natürlich auch was davon mhm. haben. Äh, 2015, 2017 wurden die Familie komplettiert mit den Töchtern Philippa und Olivia. Ja, mittlerweile muss man sagen, ist nicht nur die Familie gewachsen, sondern auch das
0: Weingut hat sich, denke ich, sehr, sehr stark entwickelt. Ja. Äh, also mittlerweile äh, bewirtschaften die drei Generationen rund 10 Hektar Weinberge. Mehr soll es auch nicht werden, denn die Familie, und das finde ich ganz schön, steht bei den Hofs immer an erster Stelle. Also ich kenne Winzerfamilien, da ist das ein bisschen anders. Die werden mm. von der Arbeit und auch von der Expansion aufgefressen. Ja? Die haben dann noch ein, ein Gästehaus gemacht, dann haben sie statt 10, 15 oder 20 oder noch mehr Hektar mm. Weinberge. Äh, dann sind sie noch in der Straußwirtschaft unterwegs und weiß der Geier was. Und auf einmal ist die Familie quasi verschwunden. Ja?
1: Also die, so, so ein bisschen Job-Life-Balance muss da auch stimmen. Ja, auf jeden Fall. Und das mm. ist
0: also bei, bei, bei
1: Hoofbirds
0: äh, auf jeden Fall der, äh, der so, so. Und der Jeremy hat natürlich seine neuseelischen Wurzeln im Prinzip kreativ in eine eigene Weinlinie dann eingebracht mhm. und zwar bislang hatten die Hufs oder davor hatten die Hufs keinen Sauvignon Blanc und mhm. das ist ja nun auch eine der Rezo Rebsorten aus Neuseeland, ja, die also in Neuseeland halt sehr, sehr sehr bekannt sind und weit verbreitet sind und da war eben sein erster Wein ein trockener Scheu und den hat er greenbird genannt, also die Scheurebe. Mhm. Und mittlerweile gibt es den Sauvignon mit dem Namen Yellow Bird und eine Weißwein-Cuvée, die heißt Bluebird Und ein Rotwein, auch ein Cuvée, denke ich. Kann man sich ist, ganz einfach äh, merken. Heißt Redbird. <lacht> ja, Wie überraschend. Ja. Und auf all seinen Etiketten finden wir nämlich den Kiwi, der äh, den Ornamenten der Maoris nachempfunden ist. Und ohne Schafe geht es bei ihm auch nicht. Auch in Neuseeland gibt es ja Millionen von Schafen. Ja. Er hält nämlich immer eine kleine Herde, so mit sechs bis acht Tieren, die
1: übrigens auch bei der Laubarbeit im Weinberg helfen. Ja, das stimmt. Da, die treffe ich ab und zu auch mal beim äh, Hundegassi-Gehen. Ja, das ist ganz witzig. Ja, ja für Christine war es wichtig, dass Jeremy neben der Teamarbeit auch sein eigenes Ding so ein bisschen machen kann. Also sie wollte nicht die Frau im Vordergrund sein und der Mannschaft irgendwie die Arbeit. Ähm, andersrum wollte sie als Weinmacherin, aber auch äh, nicht in, die, in der Vermarktung oder im Büro des Weinguts landen. Da gibt es ja oftmals so, so Jobteilungen und sowas. Ähm, und dass das auch gut geht, dass jeder so seine Nische hat, das sieht man den beiden echt an. Ja, also ich glaube, denen geht es ganz gut. Mhm. Äh, Im Weinberg, im Keller
0: und äh, mit der Familie also äh, auf jeden Fall. Und übrigens, die Christine steht voll auf kühle Rieslinge nee, das, und, und ja. will diese Sorte auch weiterhin, äh, also den Rieslingen auch weiterhin ihre volle Aufmerksamkeit widmen. Und da muss man halt sagen, das ist halt
1: in der Zeit von Klimawandel und Trockenständen äh, nicht so ganz einfach. Ja, ja, Stimmt, das hat sie uns erzählt, dass sie da ein bisschen Probleme hat bei ihrer Lieblingslage, auch so am Schlossturm. Mhm. Die hat auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein Familiengefühl für die Weinberge. Die sagt, ich möchte schon, dass meinen Weinbergen äh, gut geht. Mhm. Und das macht sie auch. Ja. Also der Jeremy hat äh, mit der Anpflanzung von Syrah und Merlot Reben begonnen. Ähm, weiterer Grundstein für weitere Expansion seiner Linie sage ja. ich jetzt mal. Ja, was was kann dann noch kommen? Blackbird? <lacht> das könnte <ihr> dann <lacht> ich mit glaub, der die Saison unterlegen. Ich ja? glaube, die sind so kreativ. Ja, den fällt was ein. Ja, und, also es bleibt sehr spannend im Haus. Ja. Bird. Und jetzt wechseln wir mal die Reihenseite.
0: Ja und gehen an die hessische Bergstraße nach Heppenheim. Dort äh, leben und lieben sich Patrick und Barbara Amthor. Ja, René, nicht überall sind Tausende Kilometer zu überbrücken, wie bei den äh, Huff-Birds, um die Liebe zu finden, nämlich manchmal, ähm, und das hat uns der alte Shakespeare schon erzählt, sind Familien nicht zu vereinen. Oder wie in diesem Fall, jetzt war es verpönt, dass Heppenheimer und auch das Benzheimer sich ja. Das war damals so zwischen Oppenheim und Nierstein, zwischen Mainz und Wiesbaden, zwischen Nackenheim und Bodenheim. Man könnte wahrscheinlich jetzt endlos weitermachen. Ja. Aber auf jeden Fall war es auch zwischen Heppenheim und Bensheim so. Und das war gar nicht üblich, hat der Patrick Amthor dann im Interview erklärt. Und da können wir beide nur
1: sagen, gut, dass diese Zeiten vorbei sind, oder? Ja, äh, unbedingt. Also äh, Patrick Amthor und Barbara Amthor, beide Anfang 30 verbindet auch nicht nur die Liebe, sondern auch der Wein. Äh, eigentlich muss man sagen, der Wein hat beide zusammengeführt. Ähm, er in einer Winzerfamilie groß geworden, äh, die Genossenschaftsmitglied ist und ihre Produktion an selbige geliefert hat. Sie, die Enkelin eines Hobby-Winzer-Opas, sage ich mal, mit sage und schreibe 15a, das ist jetzt äh, äh, knapp 4 Hektar. Ja, aber Ich habe es mal äh, nachgeschlagen, was ziemlich genau 1500 Quadratmeter sind. Das ist doppelt so groß wie mein Schrebergarten. Das, mhm. ist, das ist schon eine Rieseproduktion. Ja, ja, natürlich.
0: Aber das muss man sagen, für die hessische Bergstraße ist das nicht unüblich. Nein, also da das Da liefert man ist nach Heppenheim an die Winzergenossenschaft ab. Da sind sehr viele kleine, Patzerlite mhm. Weinberge dabei. Da sind Nebenerwerbswinzer durchaus äh, noch unterwegs, beziehungsweise, was war damals Tradition an der hessischen Bergstraße, äh, da hat dann jeder, äh, oder viele haben dann so ihr kleines Mingetchen gehabt und hat dann nach Heppenheim an die, an die äh, Winzergenossenschaft abgeliefert.
1: Ich will da nicht spoilern, aber wir haben ja auch noch eine Folge mit Lagen und da haben wir auch nochmal das Thema an der Hessischen Bergstraße. Wie ging es
0: dann bei den beiden weiter, beziehungsweise also wie kamen die eigentlich zusammen? Beide entschieden sich nämlich unabhängig voneinander für den Winzerberuf. Während der Grundausbildung in Anführungszeichen lernte man sich durch den Beruf schon kennen und sprach über den weiteren Ausbildungsweg und da stellt man dann so fest, oh, Studium in Geisenheim ist so der nächste Schritt. Ne? also in der Winzerlehre, weil das danach kam dann der, das Studium mit Geisnern. Und dann pragmatisch hat der Patrick, der Barbara, vorgeschlagen, naja, man könnte sich doch gemeinsam eine Studentenbude leisten und suchen. Ähm, äh, das hat er natürlich ganz ohne Hintergedanken gemacht, <lacht> ja, äh, also ganz klar. Auch äh, ein Fuchs. Ja, ja, äh, Onis Vakim sage ich da nur. <lacht> und also gesagt, getan, aus der Wohngemeinschaft wurde dann ein Paar. Und die beide... Stoßen. Und das muss man dann auch noch sagen, die haben ihrer WG nicht nur geturtelt, sondern sie haben auch eifrig gelernt. Sie haben nämlich ihr Studium in Önologie und Weinbau abgeschlossen und Barbara hat dann noch ein Jahr internationale Weinwirtschaft, was man auch in Geisenheim studieren kann, draufgesattelt. Ja, und René, wie ging es dann weiter? Wann, ja, haben, wie die, haben war, die Glocken geläutet oder, oder, oder wann wurde die Urkunde dann geschlossen? Wie, wie, wie
1: junge Leute sowas äh, machen, die heiraten dann und kriegen dann Kinder, also Nestbau und sowas. Ja, also 2014 wurde geheiratet, 2015 und 2017 kamen die Kinder. Ebenfalls in 2017 gründete man da jetzt das eigene Weingut. Insgesamt, Insgesamt, Entschuldigung, bewirtschaftet man jetzt 20 Hektar. Alle Achtung. Was für die Bergstraße ordentliche
0: Zahl ist. Also bei 460 Plus x Hektar, also etwas über 460 mhm. Hektar, also
1: 20 Hektar ist das schon enorm. Ja, und äh, drei davon, also drei Hektar, werden mit ca. 30.000 Flaschen nur erstmal selbst vermarktet. Und der Rest geht an die Winzer ja, richtig Ja, richtig. Okay. Also der Patrick ist gerne draußen, leitet so die Außenproduktion, Barbara macht das Marketing, äh, macht so ein bisschen die Verwaltung äh, Derzeit, die Kinder sind halt auch noch klein, da hat sie noch so ein bisschen Anforderungen und Aufmerksamkeit für die und um das neue Konstrukt abzusichern, ist Patrick aber auch noch mit 60% Prozent angestellt. Also die machen das relativ vernünftig mhm, und gucken und haben sich verschiedene Standbeine. Seine Eltern, zwei Angestellte, helfen zu Hause bei der Arbeit noch aus. Ja, das ist aber auch ganz typisch oder ganz üblich,
0: dass auch da die Elterngeneration einfach mit anpackt. Die sind ja, im Prinzip Gold wert oder mhm. Geld wert, weil nämlich wenn die nicht da sind, dann und die Arbeit ist ja da, dann musst du Leute anstellen und das erhöht die Betriebskosten natürlich immens. Ja, nee. Als acht Sorten äh, haben die Amthaus im Moment im Anbau, darunter der rote Riesling, das ist eine Spezialität an der Hessischen Bergstraße, gibt es mittlerweile auch in anderen Anbaugebieten, aber an der Hessischen Bergstraße ist so der rote Riesling schon eine ganze Zeit lang. Ich glaube, da gibt es auch insgesamt 20 Hektar oder so also mhm. also in der Größenordnung, das ja. ist schon relativ viel. Ja, und ähm, neben ja. dem roten Riesling, haben sie natürlich noch Burgundersorten und im nach dem Versuchsanbau, beziehungsweise er ist noch im Versuchsanbau, glaube ich, den Goldmuskateller. Richtig. Eine sehr, sehr würzige Sorte. Ich mag die sehr gerne. Ja. Ich auch. So, letzte Sorte. Äh, also den Goldmuskateller? Also Goldmuskateller, ja. Haben die ähm, beiden Amthors bei Praktika in Südtirol schätzen und lieben gelernt. Ich muss sagen, in Südtirol kann man ganz viel an Wein und anderen Dingen, die es da an, ich
1: denke jetzt mal an Käse oder auch an, an Kulinarik, da kann man ganz viel äh, schätzen und lieben lernen. Ja, stimmt. Ja. Was bei denen auch ganz interessant ist, die neuen Kre äh, Kreationen gehen direkt in den ortsansässigen äh, Lebensmittel Einzelhandel, um so ein bisschen an Bekanntheit zu gewinnen. Clever. Äh, ja, ein neues Weingut entsteht jetzt nicht ohne äh, dass man Ideen hat. Eine Rieslingsschorle Schmatzer in der Longneck-Flasche haben sie gemacht, und mhm. man höre und staune. Äh, ein Cremon, Gabriele genannt, äh, der ist so äh, nach der verstorbenen Mutter von Barbara benannt. Da wollten sie noch so eine... Das
0: spricht für familien und das spricht auch für Tradition und, und, und auch so für eine Empathie, die beiden
1: offensichtlich innewohnt, wohnt. ist doch schön. Genau, finde ich auch. Und, der, und beides ist auch bei den jungen Leuten mittlerweile, also beim jungen Publikum ein Renner. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also Schale ist ohnehin,
0: geht bei jungen Leuten immer. Äh, und, ja. äh, und beides kann man dann auch aus dem ersten Automaten, also Wein- und, und Sektautomaten an der Bergstraße, den Patrick aufgestellt hat, eben dann äh, äh, sich äh, auch außerhalb von Geschäftszeiten äh, äh, besorgen. erwerben und besorgen. Und der Automat wird schon gut angenommen. Ich mache jetzt hier mal eine Klammer auf. Diese Automaten gibt es mittlerweile auch in anderen An mhm. Anbaugebieten. Gerade durch Corona wurde sowas ja, wo man ja kontaktlos äh, bleiben, möglichst bleiben sollte. Und da waren die Automaten quasi ideal und viele Winzer und auch andere Anbieter, Landwirte, die da äh, alles mögliche haben. Eier, Eier und, und Nudeln und, und so weiter. Ähm, ja, und das wird auch sehr, sehr gut angenommen. Das heißt also, ähm, dass da sind die auch innovativ unterwegs. ja. Und nach corona und das werden wir hoffentlich wir sind ja so in der Lichtblickphase ein bisschen drin wollen sie da wieder an den weinfesten teilnehmen und dann auch ihr, kleines Weingut, also was den die Eigenproduktion betrifft, dann bekannter machen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir von denen noch einiges hören werden und dass das kleine Weingut, also die drei Hektar, die sie selbst dann bewirtschaften, dann vielleicht immer mehr zunimmt, ja? weil jemand, der so ideenreich ist, der hat dann auch irgendwann einen richtig guten
1: Erfolg. Das sehe ich auch so. Also ich finde es auch total spannend, dass man mit Anfang 30 zwei Kleinkinder so viel Kraft, Mut und Energie eigentlich aufbringt, um das alles ohne einen Hut zu bekommen ja und auch letztendlich die Verantwortung zu stemmen. So, bleiben wir in Hessen. Äh, wir gehen jetzt in den Rheingau. Aha. Ja, Rheingau liebt die Türkei, Orient trifft Okzident, habe ich es mal überschrieben. Das hört sich aber sehr spannend an. Ja, und kannst du auch äh, gespannt sein. Sei nur Sonkaya näher und Jochen näher vom Weingut Moor in Lorsch. Aha. Tom, jetzt wird's kulinarisch, also nicht nur weintechnisch. Okay. Das ist wieder so eine nette Geschichte, die wir einfach hier erzählen müssen. Ja, ich fange jetzt mal mit den Eingauerwurzeln an, also
0: 1875 wurde in Lorsch das Weingut Moor gegründet. Lorsch ist übrigens so die Grenze zum Mittelrhein, ja, sondern hinter Lorsch beginnt dann das Anbaugebiet Mittelrhein und die Wurzeln der Familie Wörl liegen im orientalisch geprägten Südspanien des 15. Jahrhunderts, man höre und staune. Ja, ja? und dabei leitet sich der Familienname Mohr von den Mauren ab, die bis 1550 das Leben und die Kultur in dieser spanischen Region maßgeblich haben. Ja, kennen wir ja Alhambra und äh, also äh, und, ja und so weiter. Toledo. Ja? Äh, die jüngste Tochter des Großvaters des jetzigen Besitzers heiratete in die Familie näher ein, mhm. so das Weingut dann den Besitzer wechselte seit 1942. Nein, 1992, Entschuldigung, führt Peter näher das 10 Hektar große Weingut
1: und seit 2011 ist es sogar biozertifiziert und Mitglied im EcoWin-Verband. Genau, ja, der Jochen näher hat an der Hochschule Geisenheim das Weinbaustudium absolviert und verbrachte danach in internationalen Weinbauregionen wie in Kalifornien, Neuseeland und im Rhonetal Aufenthalte. Und seine außergewöhnlichen Weine wachsen auf Schiefer- und Quarzitböden und sind sogar beim Bundespräsidenten Steinmeier im Glas. Also Aha. man höre und staune. Also Steinmeier weiß, was gut schmeckt. Ja. Offensichtlich. Ja, und sicherlich sind Riesling und Spätburgunder so die klassischen Reben der Region. Mhm. Nähe setzt aber auch auf Burgunder, Silvaner, Scheurebe und Muskateller. Aha. Da haben wir es wieder. Bouquetweinsorten sind einfach trendy wunderbar fruchtige, unkomplizierte Weine und können gut zu Gerichten mit komplexen und intensiven Aromen getrunken werden, Tom. Ja, und deshalb passen die auch so gut zu, zu uns, weil wir sind auch äh, fruchtig und unkompliziert. <lacht>
0: <lacht> ja, also äh, 60.000 Flaschen werden äh, im Moment produziert von Nehas äh, und auf 10 Hektar äh, gerechnet, muss man sagen, ist das jetzt nicht viel. Nein, ja. Äh, aber es ist halt äh, einerseits der Ertragsreduzierung geschuldet, was ja äh, Topwinzer ohnehin machen, ja also Konzentration, Konzentrationsselektion, ja. Selektion, äh, den die Rebe nicht so viel, äh, zu viel zu überanspruchen, ja nicht zu so viel äh, abfordern äh, und statt Masse eben Klasse machen, ja. Andererseits kommt da hier auch dann die ökologische Anbauweise ins Spiel, äh, die zwar mehr Arbeitsaufwand bedeutet als konventioneller, konventioneller Anbau, ja aber auch äh, in der Regel schon ein, äh, etwas geringere Erträge bringt, was aber gar nicht schlimm ist, ja, also äh, ganz im Gegenteil näher spricht da also durchaus von 20 Prozent, was da äh, weniger rumkommt, äh, an Ernte bei einer Weinprobe 1995 im Ruhrgebiet, und jetzt wird es spannend äh, mit der Verbindung im mhm. Orient, lernte er seine türkische Ehefrau bei einer Weinprobe kennen und lieben. Und durch die Geburt der beiden Kinder rückte bei dem Paar auch das Thema Nachhaltigkeit und der biologische Anbau, den man jetzt betreibt, immer mehr in den Mittelpunkt. Was man auch vielleicht an der Stelle noch sagen kann, ist, dass das Ehepaar, also mit, für das Ehepaar schließt sich mit, dem, mit der deutsch-türkischen Verbindung, der orientalische Kreis wieder. Und da muss man sagen, ist das
1: eine schöne Geschichte? Ja, finde ich auch. Also es ist auch so ein bisschen äh, wie bei mir und meiner Frau. Ihr kommt aus dem Orient? <lacht> Nein, aber da war das auch so, dass ich da so ein Kreis geschlossen hat, äh, als ich meine Frau kennengelernt habe und äh, das mit meinen Eltern besprochen habe. Und da haben die gesagt, ei Deine Uroma hat in den 30er Jahren für die Familie, aus der meine äh, Frau stammt, schon des Öfteren mal die Tagesmutter gemacht. So Und ähm, das fand ich auch eine ganz sympathische und nette Geschichte. Und da ist es ja auch so ein bisschen, dass es dann irgendwie in Lebenskreis schließt.
0: Ja, ich sag ja, die Welt ist zwar groß genug, aber andererseits sagt man ja auch, die Welt ist ein Dorf. Ja? Mhm. Und äh, irgendwie kreuzen sich die Wege ganz wundersam. Aber wir wollen jetzt nicht zu philosophisch werden, denn wir kommen jetzt mal wieder zurück zu den Moors, bzw näher und da haben wir, ja, haben wir dann früher eigentlich schon mehrfach erzählt, wie außerordentlich gut deutsche Weine zur asiatischen und orientalischen Küche passen und äh, ich denke, keiner weiß das besser, wie sei nur näher, denn sie kredenzt ja in der hauseigenen Straußwirtschaft Gaumenkitzler
1: aus ihrer Heimat. Ja, ja.
0: Na, und jetzt muss ich mir auch ganz ehrlich sagen, wir waren bislang noch nicht da, der René und ich. Nein, weißt
1: du, woran es liegt?
0: Wegen Corona. Ja. ja. Aber wenn Corona vorbei ist und das Lokal wieder auf ist und die Straße wird sind wir die Ersten. Sind wir die Allerersten. <lacht> wir stehen morgens um 6 Uhr.
1: <lacht> und kratzen. Ja. Also sei nur näher fasziniert dabei das Zusammenspiel von Wein mit den Aromen ihrer orientalischen Küche. Und der Einfluss geht sogar jetzt noch weiter, denn mittlerweile ist es so, dass die Kochkünstler, seiner Frau auch die Produktion von Jochen Weine äh, beeinflussen. So wird zum oh. Beispiel sein Feinherber Riesling gerne als optimaler Begleiter von orientalischen Gerichten verkauft. Auch die Etiketten spiegeln das tatsächlich wieder, denn das abgebildete Muster greift auf die dekorativen, in den orientalischen Architekturen verwendeten Girikachen zurück. Oh. Wusste ich auch nicht. Ich finde die ja immer faszinierend. Auch so aus Portugal ja, ja. hört man das ja. Ich finde das unwahrscheinlich schön. Ja, und nach Corona können sich Wein- und Kochfreunde auch wieder auf die Kochkurse freuen, die Frau Neher unter dem Motto, komm, türkisch kochen, anbietet. Mhm. Das mit den Weinen, das, da wollte ich
0: gerade noch mal kurz reingredigen. Unsere mhm. also Feinheit kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. weil nämlich gerade restsüße oder halbtrockene Weine passen tatsächlich. Gerade die deutschen Weine, die sind auch... Die sind entsprechend auch schön leicht und filigran und die passen dann super, super gut zur, zur äh, orientalischen Küche äh, und auch asiatischen Küche auch, das ist super gut und ich kann mir das als Paar
1: ganz, Ja, ganz das so gut darf auch ruhig ein bisschen spicy sein und sowas, ja, aber ja. wir kommen ja da noch dazu. Ja. Wir haben ja eine Folge in der zweiten Staffel jetzt, wo wir auch nochmal auf das Thema eingehen mhm. und äh, da wollen wir jetzt nicht äh, ja, vorgreifen. Ich, du weißt, ich bin meiner Zeit immer voraus, so auch hier. Ja, das stimmt. Wie sind wir denn eigentlich auf Moas aufmerksam geworden? Das war tatsächlich eine HR-Produktion, die ja im Weingut gedreht haben und dort beide vorgestellt haben. Und das hat uns so interessiert, dass wir gesagt haben, Mensch, das ist ja eine interessante Kombi. Und wir wissen ja auch, dass im Rheingau viel internationales Publikum unterwegs ist. Und äh, dass man auch auf einem Rheingauer Weingut internationale und mediterrane Küche äh, genießen kann, das ist ja tatsächlich einzigartig. Ja, und nachdem die Kinder jetzt groß sind kann Frau Neher sich auch ganz voll ihrer Leidenschaft für Wein und Kulinarik widmen. Sie nennt es Glück mit Tausend und ein Geschmack, was auch gleichzeitig der Name für eine neue Weinlinie im Haus ist. Auch eine schöne Geschichte,
0: oder? Ja, und da haben wir es mal wieder. Wir können gespannt sein, was wir von diesem kreativen Paar noch so alles in der schöpferischen Pipeline dann finden und was uns gedenzt wird und den Kunden. Und ähm, wir haben es vorhin schon mal gesagt, Bald wir wieder in die Straußwirtschaften können, führt einer unserer ersten Wege direkt nach Lars. Ich hoffe, wir kriegen da überhaupt noch einen Platz. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere
1: Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! So, Tom, heute haben wir den 22er Greenbird Scheurebe trocken. <lacht> Weingut äh, Fritz Eckarthof. Danke. Nierstein, Bad Schwabsburg. Genau. No. Ja. Nochmal zum Thema der Jeremy. Wir haben es ja erzählt, dass er aus Neuseeland kam und natürlich auch so ein bisschen von der Heimat was vielleicht vermisst hat. Wir wissen, in Neuseeland wird relativ viel Sauvignon und in Ermangelung Sauvignon-Reben im Weingut ist er hingegangen und hat gesagt: Hier, wir haben doch Scheurebe. In Schwabsburg. In Schwarzburg. Ja. Wir probieren mal die Scheurebe so auszubauen, wie wir das in äh, Neuseeland machen. Das heißt, Mit dem Sofignan, eher ja. so diese grünen, roten mhm. und sowas. ja. Und da hat er auch einen schönen genommen, auf Kalkstein gewachsen und nicht zu spät geerntet. Wir wissen, wenn wir Sauvignon langen, dann geht es mehr so in die, ja. die, in die Ex -Richtung, äh, äh, exotische ja. Richtung. Und deswegen ähnelt es auch der neuseeländischen Hauptrebsorte Sauvignon sehr. Mhm. Ich finde, der Greenbird symbolisiert auch so ein bisschen die wunderbare Verbindung zwischen Jeremy Neuseeland und Jeremy Rian Hessen. Der ist relativ verspielt, der Wein, der ist leichtfüßig, ja, kräutrig, frisch. Perfekter Wein für den Sommer, der auch ohne Holunderblüten, Likör, Minze und Limette auskommt und trotzdem dieses. Na, ich würde nicht sagen, Hugo-Feeling hat, aber er bringt dieses Kräutrig-Frische. dieses Grüne
0: halt auch, <lacht> dieses <lacht> Thema nach Stachelbeere, grüner Paprika, auch so ein bisschen Brennnessel, ja, also so Kräutriges im, im Hintergrund. Da muss man sagen, der Greenbird hat ja auch noch Geschwister, der hat dann noch einen Redbird und einen Yellowbird und einen Bluebird. Das heißt also, es sind ganz verschiedene Weine und überall steckt der Jeremy dahinter. Der hat versucht, dann eben seine neuseeländische Handschrift so ein bisschen in Rheinhessen zu verwirklichen und das ist ganz spannend.
1: So, probieren wir mal. Ja, auf, mal anstoße. Schon wieder ein Stößchen, jawohl. Naja, ah das ist schon, das geht schon in diese Richtung. So ja, für absolut. Jorn. dieses, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Kassis, ein bisschen Stachelbeeren, Kräuter und dann sind wir auch bei Essensbegleitungen. Also der passt wunderbar, finde ich, zu Kräutergerichten, zu Salat, zu Fisch. Ja, aber auch so zu so, so, so einer so eine Pasta und Pesto, sowas. Würde ja, da muss ne? man aber gucken, dass das passt. Ich würde eher, weil er so leicht daherkommt und ähm, so diese grüne Aromatik hat, da würde ich auch so grüne Sachen dazu essen. Mhm. Also da bin der ich wirklich auf auch, kann ja auch grün sein. Ja, aber da musst du aufpassen, dass es... Just, du meinst, weil ist der, das, dass das zu so fett ist dann? oder Nein, es ist, das so ist ja oft auch Käse drin und sowas. Ah, okay, und ja, da glaube ich, dass der Parmesan ja. mit der Säure vielleicht... Ich ziehe die so. Pasta
0: zurück. ja <lacht> Mit dem größten Ausdruck des Bedauerns.
1: Ja, okay. Und jetzt nochmal zurück zum Weingut. ja Seit 1700 baut die Familie in Sparbsburg Wein an. Wobei das auch so früher ein üblicher gemischtwarenbetrieb war. Und nach und nach hat man sich so auf den Wein fokussiert. Die Christine äh, hat ja Stationen gemacht in der Ausbildung bei Keller, Flösser im Dalsheim, bei Aldinger in Fellbach, bei Lejeune in Pomar. Und den Abschluss in äh, Geisenheim dann beim Weinbachstudium mhm. absolviert. 2012 hat der Neuseeländer Jeremy Bird, das haben wir ja Berichte da eingeheiratet. Die machen das heute Hand in Hand. Der Fritz Eckert macht auch noch mit. Die Doris ist noch mit am Start. Also die Mutter von der Christine oder die Schwiegermutter von Jeremy, je wie man sieht. Und jetzt ist es auch so, dass äh, Philippa und Olivia, die, die beiden Töchter, mhm. ähm, da ordentlich Spaß auf den Hof bringen. Jetzt noch die Daten zum Wein. 3,7 Gramm Restzucker, 6 6, 6 Gramm Säure. Alkohol 11.
0: Mhm. Sehr gefällt bekömmlich.
1: Ja, finde ich gut. Da kann man im Sommer, auch wenn es warm ist, halt doch noch mal ein Gläschen trinken. Äh, Preis 57. Tolles Geschmackserlebnis, oder Tom? Absolut.
0: Ja, René, und jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite des Rheins, auf die linke Rheinseite äh, nach Rheinhessen. Die Überschrift unseres
1: Nächsten Kapitels und unseres nächsten Liebespaars heißt Chile in Rheinhessen. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte und zwar reden wir von Constanza und Frank Achenbach aus Wohnsheim. Aha. Ja, also der Frank ist heute ausgebildeter Weinbautechniker und im März 2013 brach er zu einem Praktikum nach Neuseeland auf. Er wollte so zwischen dem Abschluss Weinwirtschaft und dem Beginn der Weinbautechniker Ausbildung in Bad Kreuznacht, wollte er so ein bisschen die Zeit nutzen, und wollte einerseits das Land preisen und äh, andererseits aber auch Erfahrungen im neuseeländischen Herbst sammeln. Mhm. Das hat ihn interessiert. Er landete im renommierten Weingut Jelens, das mit damals 1200 Hektar, schon im Vergleich zu Rheinhessen riesig ist und äh, der Frank hat gesagt, heute haben die bestimmt 2500 Hektar, die da bewirtschaftet werden. Er betont aber auch da dabei, dass er gesagt hat, also nicht wundern, die, die Größe des Weinguts, das schreckt ja erstmal, aber die haben so vielfältige Böden und die Nähe zum Meer begünstigt den Weinbau besonders und äh, fördert auch die Ausbildung der vielfältigen Arome und die erzeugen sehr schmackhafte Weine. Ja, natürlich, äh, keine Frage. Er äh, denkt ja aber immer gleich an 2000, er denkt mir an Fabrik. Ja, klar. Mhm. Bei
0: 1200 Hektar muss man sagen, das ist so fast dreimal so groß ja wie der Mittelrhein oder dreimal so groß wie die Hessische Bergstraße <lacht> ja. ja in einem Weingut. Ja. Ja. Gigantisch. Also, ja, gigantisch, ja. Mhm. Also, er hat dann gerade da gearbeitet in Neuseeland und in seinem. In einer seiner Produktionsschichten, da in diesem Weingut, lernte er dann Konstanza kennen. Und auch sie war 19, nee, 2013 Entschuldigung, zum Praktikum in Neuseeland und reiste dann während ihres landwirtschaftlichen Studiums mit der Spezialisierung auf Weinbau durch die Welt. Und geprägt durch den großmütterlichen Gemüsegarten, das finde ich auch ganz nett äh, als Fußnote, war Konstanzas Ausbildungswunsch schon in
1: der Kindheit Geweckt worden. Ja, da, das äh, kam im Interview raus, dass man tatsächlich äh, diese Wurzeln da hatte und dass sie so viel Gefallen daran hatten an der Vielfalt und Wechselung gedeiht. Ich mache äh, Landwirtschaft und habe da nochmal eine Spezialisierung, weil äh, Chile ein riesiges Weinanbauland ist, wie wir wissen. So, und wenn ich Frank richtig verstanden habe, dann hat er bereits in Neuseeland durchaus Interesse an Conny gezeigt, es blieb aber erstmal nur beim freundschaftlichen Kontakt. Man schrieb sich ab und an, ja, man hörte voneinander. Mhm. Ja, aber Konstanza zeigte dann
0: ihrerseits ein großes Interesse an einem Praktikum in Deutschland. Und da sie das Thema Sekt damals auch sehr interessiert hat, hat dann der Frank ein Praktikum beim Vorzeigesekthaus äh, von Volker Raumland ja. in Flörsheim-Dalsheim organisiert. Und wie ging es dann weiter? Ja, ja.
1: jetzt war das aber so, dass die Lese 2014 und auch noch ein Sekthaus, die lesen natürlich nicht so viel, wie ein Weingut äh, liest, sozusagen. Und die, der Herbst war dann doch vorbei, das waren ja widrige Umstände. Und dann war das so, dass die Conny ja ein bisschen Luft hatte, weil zeitlich waren so zwei, drei Wochen noch drin bis zum Abflug. Und dann hat sie gesagt, du äh, Frank, wie sieht das aus? Äh, äh, Können wir die Zeit noch überbrücken? Und Achenbach, die hatten doch was im Herbst zu tun. Ja, und dann ist es so, dass der Funke dann übergesprungen ist. Und aus den zwei, drei Wochen, die eigentlich zu überbrücken galten, sind jetzt mittlerweile sieben Jahre geworden. 2016 wurde geheiratet, es kam mit Augustin und Alma zwei Kinder. Aha, ja, also so kann es gehen. Und dann, äh, heute muss man
0: sagen, kümmert sich Frank um den kompletten Ausbau der Weine ja, in seiner Linie Franks. Nee, jetzt müsste es eigentlich heißen Franks. Äh, Franks Wild Wines, ja, also Frank, Franks, nee, das klingt blöd. Ich bleibe jetzt beim, beim Englischen. Franks Wild Wines präsentiert er die ältesten Weinberge des Weinguts. In Wonsheim. Wonsheim ist in der Rheinhessischen Schweiz übrigens wunderschön da die Gegend. Ja, da lohnt es sich auch
1: mal hinzufahren. Es ist noch so ein bisschen stiefmittelisch, hat der Frank auch gesagt. deswegen, ja. Da kommen wir später noch
0: dazu. Haben die, die, ja da, die, die, die kommen da. Mhm. Ja, also die, die, die Gegend ist da wirklich schwer am Kommen, touristisch. Und ich glaube, dass da auch dass da wächst was ran und ist auch teilweise auch schon aufgeblüht, lassen wir uns mal überraschen. So, äh, gehen wir aber zurück zu Franks Wild Wines und da muss man sagen, das sind vier Weißweine und zwei Rotweine, werden qualitativ auf höchstem Niveau ausgebaut, Handlese ohne Zusatz im Holzpass werden die... Spontan vergoren und dann eben da auch äh, gereift. Und da muss man sagen, äh, das ist vom Konzept her ganz spannend. Und die Weine, wir haben ja einige schon probiert mm. davon, die sind
1: richtig, richtig gut. Sehr langlebig. Also ja. wir, ich trinke jetzt noch einen 2014er Müller-Thurgau. Mhm. MTH nennt er den. Mhm. Äh, der fasziniert mich total, weil Müller-Thurgau kennen wir eigentlich als Schnelldreher. Ja. Soll ich dir mal sagen, für was MTH steht? <lacht> ich, äh, ich weiß es. Für Müller-Thurgau. Ach nein, du bist ja wieder ein Schnellmerker heute. Ja,
0: ich so sagen,
1: da steige ich gleich dahinter. Ja, aber wie gesagt, er kümmert sich ja um den kompletten Ausbau der Weine, aber diese Linie, das soll so ein bisschen die Reserve-Linie, also das gehobene Produkt sein. Sie sind auch in der Pyramide Gutsortslagenweine Lagenweine und das soll nochmal so eins drauf geben. So, die Conny kümmert sich derweil um den Import von chilenischen Weinen. Man kann nämlich bei Achtenbachs tatsächlich chilenische Weine kaufen, und im Gegenzug den Export der Weine in ihre Heimat. Aha. Also so Eine Art bisschen, Joint Venture. So mit ist den es. Die ja. haben einen äh, Kontakt zu einem Studienkollegen mhm. von ihr gehabt. Und da kam es zu dieser außergewöhnlichen Kooperation. Und das Weingut ist für chilenische Verhältnisse so ähnlich wie bei uns früher... Sehr, sehr klein eigentlich. Also die bewirtschaften da nur 5 Hektar. Das ist für Chile gar nichts. <lacht> ja, aber auch schön. Und direkt an den Anden gelegen. Mhm. Das heißt heiße Tage, aber auch sehr kalte Nächte. Und der Frank hat gesagt, und wir wissen es ja, weil wir sie schon getrunken haben, das begünstigt so ein bisschen diese Rotweinaromatik. Mhm. dass es eher frische und fruchtige Rotweine und nicht so was Fettes, Marmeladiges. Mhm. Also ich trinke die unwahrscheinlich gern. Und Sind so, auch sehr gut im Sommer zu trinken. Ja, und auch durchaus leicht angekühlt, Passt Ja super. Ja, und äh, auch zu Speisen, die halt, äh, sag ich mal, ein bisschen spicy sind. Mhm. Die Chilen würzen ja auch sehr gerne. Und so kommen halt jetzt Petit Verdot, der Camengiere und Petit Sirat nach Deutschland und Riesling und Scheurebe von Achenbachs fliegen nach Chile. Dann gibt es ja noch äh,
0: den Namen der Weine, das ist so eine Linie, die heißen Globo Vultur. Ja. Und der leitet sich vom lateinischen Namen Vultur Crufus. Ja ab
1: und damit bezeichnet man den Andenkondor. Genau, finde ich auch ganz schön, dass man so ein bisschen auf diese Tierwelt da eingegangen ist oder auf diese, diese Natur, die da in den, in den Anden herrscht und schönes Etikett. Ja, das, das passt auch so ein bisschen zu den Weinen von Achenbachs, äh, denn die verleihen Flügel. <lacht> Besser kann man es nicht sagen. Ja. Da muss ich auch sagen, Flügel verleihen. Ich war vor zwei, drei Jahren da mal auf dem Hoffest. Ähm, und da war auch die junge chilenische Familie da, mhm. also derjenige, der es produziert, mit seinen Kindern und sowas, war ein wunderschöner Nachmittag, es gab chilenisches Essen von einem Keterer aus Mainz, da Sparrow. müssen wir auch mal gucken nochmal, den hatte mhm. ich nämlich auch, die haben wunderbares Fingerfood gemacht, was da aus der Pulle kam, äh, von den chilenischen Weinen, ich habe mir so ein paar Mal für die nächsten Jahre zurückgelegt, das war schon ein extrem großes Kino, also hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, das, Springen wir mal
0: ganz aktuell so ins neueste Projekt von Conny. Das ist nämlich der Import eines besonderen chilenischen Weinbrands aus dem Elquital. Und der wiederum, der wird rein aus Muscatella-Trauben hergestellt und ist in der Heimat, also in Chile,
1: sehr, sehr bekannt und beliebt. Ja, da bin ich auch gespannt. Wenn wir dann in der Gegend sind, müssen wir den unbedingt probieren, weil das äh, finde ich immer so eine schöne spannende Geschichte. Und danach, wenn wir den,
0: den Weinbrand probiert haben, die ganzen äh, Wild Wines und, und was es sonst noch so gibt, gehen wir nämlich, nehmen, nehmen wir uns ein Zimmer im Gästehaus. Nämlich auch das hat das Achenbach muss man oh, sagen. Das ist eine Idee. Ja, sechs Doppelzimmer, also ich denke jetzt mal, äh, eins würde uns reichen. <lacht> ähm, aber, äh, du schnarchst bestimmt. Darüber schweigt des Sänger's Höflichkeit. Nein, äh, ich muss einfach sagen, äh, das ist übrigens auch so ein durch aus äh, trifft man bei vielen Weingütern an, dass man einfach äh, Gästezimmer vorhält. Ja? Einerseits wegen der touristischen Aktivitäten, die man auch hat, ja? aber auch für die eigenen Wein-Events, dass man sagt, okay, wenn ihr eine Weinprobe bei uns macht und wenn ihr danach nicht mehr fahren wollt oder könnt, viele äh, Kunden quartieren sich auch übers Wochenende mal meinem Weingut ein und machen dann, gehen draußen in die Natur, wandern und machen eine Weinprobe, dann machen irgendwas anderes dort, vielleicht einen Grillabend mit Weine und so weiter und so fort. Also da gibt das gibt es häufiger und ich finde es schön äh, und da kann man gut eben genießen.
1: Ja, und touristisch, muss ich noch mal kurz reingerätschen, ist es auch so, dass äh, Achenbachs mit dem Kulturhof in Eckelsheim den wir ja auch gut kennen, mhm. auch so eine kulinarische Geschichte haben. Also die Leute, die da übernachten, die kriegen zwar Frühstück, mhm. ähm, und, aber da kann man abends dann auch Menü essen und äh, die Weine trinken. Touristisch machen die beiden sowieso was, äh, mhm. und zwar äh, mit der Vino Generation. Da kannst du aber ein bisschen was dazu sagen. Ja, also die
0: Vino Generation gehört zu den Gott sei Dank mittlerweile vielen Zusammenschlüssen von jungen Winzern, die es in Rheinhessen gibt, aber mittlerweile auch in anderen Anbaugebieten. Und ich muss sagen, die sind ultra kreativ, innovativ und vor allem aktiv, ja. Und mittlerweile sind es 35 Mitglieder bei der Vino Generation und ihr Fire Omen, das ist rein hessisch, heißt Feierabend auf Hochdeutsch, ihr Fire Oment, jeweils Donnerstag. Auf Englisch
1: After Work.
0: Ja, Afterwork-Party. Äh, <lacht> Nein, ja. der Schreiber,
1: muss man ja sagen.
0: Ja klar, also fire das ist eine, mittlerweile schon fast legendär, gibt es mhm. erst seit ein paar Jahren, da kommen also unfassbar viele Menschen mhm. hin, in diese ganz kleinen Orte, da, äh, 700, 800 Leute sind da locker. Mhm und in diesen acht Ortschaften, die dann diese Vino Generation, also die, das ist in der rheinhessischen Schweiz äh, angesiedelt, ja so die Gegend bei Wölstein ist so das Zentrum, da ist ja, ja, VG Wölstein. ja äh, dann ist ja das liegt so zwischen, man kann sagen zwischen Bad Kreuznach und Alzey, mhm. ja und die sind total innovativ und, und da geht es richtig rund und ich finde das erfrischend, auf welche Ideen diese jungen Winzer kommen. Und ähm, da muss man sagen, wenn Corona vorbei ist, ich weiß nicht, ob es in diesem Sommer schon möglich ist, ich hoffe es, wenn nicht, äh, hoffen wir mal auf die Zukunft donnerstags abends in Rheinhessen, wenn es da irgendwie langweilig ist, in den Kalender reingucken, der Vino Generation mhm. und zum Feierabend. Man hat
1: dabei viel Spaß und großen Genuss. Mhm. Ja, das stimmt. Und es ist auch so, dass diese Gegend, deswegen verstehe ich den Frank auch gut, dass der sagt, bei uns diese Gegend, auch Sieversheim und, und, und. Ja, das ist das, ja das, Ja, ja, alles dazu ja. nee, auch diese, diese Hifeltouren, die es ja. da gibt. Diese Wandertouren, hervorragend. Ja. Mhm. Zum Abschluss wollen wir noch sagen, was machen die zwei denn gerade aktuell? Derzeit arbeiten die an der Umstellung auf Biobetrieb. Das ist ja schon dann Arbeit auch und äh, mit einigem Einsatz verbunden. Aber man darf gespannt sein, den zwei bestimmt noch was ein. Ja, die sind auch sehr umtreibend. Ja, das ist äh, auch eine tolle Geschichte. Wir hatten vier nette, romantische,
0: önologische Geschichten äh, erzählt. Eine hat Kontinente verbunden, wie die mit der Christine Huff und dem Jeremy Bird. Dann gab es eine Geschichte äh, aus dem Studium heraus. Man hat zusammen eben äh, studiert, ist dann zusammengekommen. ja. Das ist also bei, bei den Amthors in, in, in Heppenheim der Fall gewesen. Und dann äh, waren wir in den Rheingau, da wurde es dann wieder orientalisch, exotisch bei der Familie Näher, oder so ein Kaya Näher, muss man ja sagen, im Wein-Gut Moor wo eben sie, türkischstämmig das Kochen und, und das Kulinarische einbringt und er, der deutsche Winzer, äh, tolle Weine
1: produziert. Ich habe Mundwasser auf, jetzt mal um Essen zu erzählen. Ich hab, ich ja,
0: wir sind gleich durch. Äh, und dann <lacht> geht es dann auch nochmal noch ein Ticken weiter. Dann die, äh, auch dann auf der anderen Rheinseite, wo wir eben gerade waren, in Wohnsheim in der rheinhessischen Schweiz, bei der äh, Winzerfamilie Achenbach, äh, wo Konstanze Achenbach ursprünglich aus Chile stammt, und ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch richtig Durst und Hunger. Wir müssen gucken, ja, dass wir diese Folge noch zu Ende bringen und dann hoffen, dass wir die Straußwirtschaften können.
1: Genau. Und da, das ist gerade das Stichwort. Die Überleitung wollte ich auch bringen, aber es ist schön, dass du das sagst, weil in der nächsten Folge, liebe Leute, könnt ihr euch freuen. Da geht es nämlich um das Thema, wo es Streuß hier hängt, wird ausgeschenkt. Wir sprechen über Straußwirtschaften und Gutschenken. Das ist äh, auch so ein Thema, aber ich brauche jetzt erstmal ein Glas Wein und was zu essen. Also, Aber bevor so, kann, wir, so kann ich nicht schaffen hier. Ja,
0: ja, ich auch nicht. Ich bin da ganz also bei dir. Aber trock, trock. bevor wir das machen, wenn ihr irgendwie... Mein, mein Vater wird jetzt eine Art hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder was auch immer hm. habt, äh, die ihr an uns richten möchtet, eine E-Mail an weinmal1@vrm.de und das landet dann direkt bei uns. Wir haben auch in der ersten Staffel schon ganz interessante Hinweise bekommen, auch Fragen. Wir beantworten das gerne. So, für heute sind wir tatsächlich am Ende. Der René hat einen trockenen Mund, ich habe einen trockenen Mund. Wir haben beide ganz viel Hunger. Dann sage ich doch einfach mal, Gute René. Gute. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Weinmal Wein, -Podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter und Weinjournalist und René Hart. Weinendecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode podcast. Ein Angebot der VRM.